0: Ainda repercutindo a visita do presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, aqui na cidade de Sorocaba, nós vamos conversar agora com o cientista político Olavo Furtado. Professor, seja muito bem-vindo aqui à Cruzeira FM. Obrigado por mais uma vez atender nosso chamado.
1: Ah, eu que agradeço.
0: Para a gente começar, professor, e uma pergunta fácil, porque se tem um negócio fácil de analistas fazerem nesse momento é tendências e pensar no futuro. O que, que um, um evento como esse do presidente, levando milhares de pessoas à rua, realizando uma motocicleta que parou a cidade de Sorocaba, que é uma cidade importante no cenário é, nacional, até pela geração de PIB, enfim, o que, que isso pode representar para uma campanha política, professor?
1: Acho que só fazendo uma correção, tá difícil para os analistas também, viu, Caio? Porque existe a, a informação, a contra-informação, né? a gente sempre... Tenta ao máximo ser imparcial na análise, mas está complicado. Olha, eu falando sobre o evento em si, todo todo momento que você leva uma multidão né, à praça para se manifestar, não, não tem como fingir que isso não é nada. Isso é, obviamente, uma manifestação de força política. E considerando ainda que você não está... Não tem a justificativa, não, estão lá porque é 7 de setembro, etc. Não, eles estão lá porque o o presidente está chegando e e todo o apoio que ele recebe das lideranças regionais, e por aí vai. Então, assim, é um fato físico visível de que o Bolsonaro tem, sim, um peso político que não é descartado, né? não não estão falando de percentual de, de... de é, pesquisa, nós estamos literalmente vendo uma multidão numa... É, foi terça, né, que você me falou? Isso, terça-feira. Numa terça-feira, cara, isso é um sinal bem sintomático do que o Bolsonaro representa. Quem olha para isso e não vê a força política tá vivendo num mundo é,
0: que não existe, né? e isso pode ser revertido em voto para o presidente, principalmente dos indecisos, né? Porque quem vai nessa manifestação teoricamente é quem já vota nele. Isso pode ser revertido para indecisos também?
1: É, eu acho que você, você, você não não vão desconsiderar que isso é assim é, é uma, uma manifestação política de gente de um presidente, um candidato, né? Que é presidente e que está realmente Mostrando o o que tem, como é que fala? Tem uma base eleitoral muito forte. né? Mesmo numa cidade conservadora como Sorocaba, você tem realmente uma manifestação que foge dos parâmetros. Vocês conhecem melhor a cidade do que eu e sabem como isso é. Agora, fingir que isso não existe, não tem como você justificar isso. O povo estava lá. Agora, isso tem sim um efeito eleitoral, claro que tem. Não é? é uma manifestação pública é, visível, e é claro que tem sim um efeito é, é, de tomada de decisão, principalmente porque você está na, na boca da eleição, né? Você tem aí que é 20, 30 dias, um pouco menos, acho. Você entendeu? Então você tem realmente aí uns 15, 20 dias antes da eleição e essas coisas estão começando a se definir.
0: E é mais um ponto, e eu acompanhei parte dessa manifestação aqui na cidade, professor, que faz com que muita gente questione pesquisa eleitoral. O senhor mesmo já se manifestou aqui falando de dificuldades que, às vezes, os institutos de pesquisa têm de mostrar uma fotografia mais acertada da realidade, principalmente nessas pesquisas eleitorais. Como que ficam essas pesquisas na comparação né, com o que o próprio presidente chama de data-povo, professor?
1: É, vamos, vamos ser bem, bem, bem é, categóricos em relação às pesquisas, como eu falei, só, só fazendo uma observação em que você diz, O que eu acho que, eu, que a pesquisa, ela bate uma foto, que ela não mostra uma tendência, ela não, não mostra o filme, ela não tem hoje é, é, capacidade de mostrar o filme. É natural que você veja que a pesquisa, ela tem é uma variável, mas não é a única, Tá? Como você falou, você tem o data-porro, mas o data-porro não tem metodologia. Né? Você pode encher um caminhão, um ônibus de gente aí que não sabe nem o que está indo fazer. Isso é um problema que não é só brasileiro, mas é um problema no mundo todo, né? Dependendo... América Latina, por exemplo, é muito forte isso. Mas dizer que isso aí é resultado de manipulação, de sanduíche, de seja lá o que for, de mortadela, com todo respeito, a mortadela que eu adoro... Entendeu? Isso não tem, pro, não tem procedimento, não tem, não tem, não tem justificativa Você tem que aceitar. Houve uma manifestação política pró-Bolsonaro que foi um sucesso. Ponto. Se isso está, é, não, está, não está nas pesquisas, é uma outra discussão que, que é muito complicada. Porque a, a pesquisa, você pode até falar que a metodologia da pesquisa ela é baseada, como eu sempre digo, baseada numa no, 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 no opinião pública que está que, que muito volátil, então tem que mudar a metodologia. Mas o que, que eu penso em relação ao que você está vendo? Existem outras variáveis que devem ser observadas. E a variável é, mobilização popular, não é? que você está chamando aí de data povo, a variável mobilização popular está muito forte com o Bolsonaro. Isso é um fato. Não temos como... Não estou falando de foto mal batida. Sabe aquelas fotos que você bate, dependendo do ângulo, parece que tem bastante gente? está falando de drone viajando em cima dessa multidão. É uma massa muito grande. Entendeu? A gente tem que ter ciência disso. E e se isso vai significar que as pesquisas estão erradas ou certo é aquela coisa, né? Eu, eu pessoalmente, gosto de olhar mais variáveis. A pesquisa em si, sozinha, para mim, é um indicador importante, mas não é o único. Por exemplo, eu eu sempre falo, qual é a taxa de rejeição e os indecisos? Esses são números importantíssimos que têm que ser divulgados, não é? Porque você tem aí, uma, uma, teoricamente, um, um grupo que tem uma, uma opinião contrária ao candidato A ou B, e isso é um fator importante, e como é que esse, como é que esse eleitor está indo para para frente da urna? Se ele é um cara que, ideologicamente, já está fechado com o candidato A e não com o B... e o outro está com o B e não com o A... ou seja lá quais são os candidatos... A ABCD, seja o que for... esse indeciso é um cara que vai ponderar... vários tipos de análise... uma delas é essas manifestações populares... são é um fato pega a história das eleições do Lula... e vai ver como o Lula era um cara de massa... não é? você pega o Lula no início da, 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 das primeiras eleições que ele perdia... Que tipo de postura ele tinha, ver a postura que ele teve quando se elegeu, falava para as classe me- classes médias, não é? Tinha até, mudou até fisicamente a sua postura em função disso. É o que a gente vê no Bolsonaro. Exatamente isso, como o Bolsonaro era, como ele é. O discurso dele é para uma classe média, obviamente, mais conservadora, mas que tem aí nele uma visão do, dos valores e princípios que, ele, que, ele, que, que a classe média, que esse, que esse eleitorado dele, que não é só classe média, tem. Ponto.
0: E agora, professor, até observando esse cenário completo, né como o senhor disse, tem vários, várias, vários pontos que precisam ser analisados para a gente chegar a algumas uh, perspectivas de candidatos mas estamos aí há cerca de 20 dias das eleições, nós temos pesquisas saindo, nós temos manifestações, a campanha política também já começa a pegar um pouco mais forte, ainda tem debate pela frente, é claro que tem muita coisa pela frente, mas a gente consegue desenhar como que esse cenário está pronto, né? como que as cartas estão sendo colocadas à mesa para essa eleição no próximo dia 2, professor? É uma eleição polarizada, Não. é uma eleição que vai ter abstenção, é uma eleição em que quem decide é indeciso, é, a gente consegue traçar esse, esse panorama? Hum, a
1: resposta é muito simples, não. Quem se é contrário está ficando no achismo. É, eleição em situações turbulentas, como é turbulência, entendo o seguinte, com essas diferentes opiniões, não estou falando de turbulência, de ameaças às instituições, não é isso. Esse, eu não, esse discurso de golpe, seja de onde ele vem, para mim não cola. Eu acho que a democracia brasileira é muito boa e ela está muito bem, obrigado, dentro de uma, de uma média ela é muito boa, É óbvio que a gente não pode falar de um país que tem 500 anos, comparar com um país que tem é, 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 sei lá, milhares de anos de existência, nós estamos falando do novo mundo e por aí vai. Então eu acho que isso não procede. Agora, dizer que já está encerrado o assunto é uma discussão puramente ideológica. Entendeu? Se, fosse, se tivesse encerrado o assunto, o candidato não faria campanha até as vésperas da eleição. Entendeu? Eu acho que Assim, vai até onde vai, final que a gente vai saber. Essa coisa de dizer o que, que vai acontecer dia 2 de outubro, lamento, mas é impossível.
0: Inclusive, professor, essa situação de indefinição é só no cenário nacional ou ela também acaba descendo, por exemplo, para o cenário estadual, para as eleições, para legislativo, fica tudo indefinido?
1: É, vamos lá, uma excelente pergunta é essa. Eu acho que existe uma... É uma tendência muito forte em ficar só discutindo o cenário nacional. Quando nós não podemos esquecer, obviamente eu vou falar do estado de São Paulo, até por questões que eu moro aqui, né? eu não estou analisando outros cenários estaduais, mas eu acho importante que a gente entenda que, as, que a, eu já disse isso uma vez aqui para vocês e repito, que a eleição no estado de São Paulo é uma eleição extremamente importante. Porque ali você tem é, 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 candidatos que são de, uma, de partidos tradicionais, não é? que, que têm uma visibilidade é, é, boa, é? isso tanto o Haddad, o Garcia, quanto o... Ah, meu Deus, eu sempre esqueço o nome dele, o Tarcísio. Então você tem, você tem, você tem realmente ali uma, uma eleição que você tem mais o jogo é mais complicado porque é um estado muito importante é um colégio eleitoral muito importante e é um e é um e é um estado que define inclusive as perspectivas de futuro então hoje se você tem é, um avanço do, do do bolsonaro no nível federal eu não estou dizendo que está acontecendo estou dizendo que você percebe que ele está lá é, com a possibilidade de ser eleito e você tem que resguardar o Estado de São Paulo, hoje seria uma excelente estratégia, por exemplo, despejar todos os esforços na emissão do Radar. né? Porque é é o que teria aí para garantir um futuro, né? Né? não tirar esses partidos de esquerda do cenário político. Eu estou sendo bem, bem... é, é, como é que fala? Focado nisso, porque é uma eleição importantíssima, que não está não tá sendo dada a devida importância. Eu acho que o Estado de São Paulo tem esse viés aí. O legislativo, e, e seja ele no nível estadual ou federal, sempre vai ser esse legislativo que a gente conhece: é o candidato mais próximo, é o deputado federal ali daquela é, região e por aí vai. Então, assim, são mais de 500 cadeiras, então fica muito complicado você fazer uma discussão de que perfil virá ali, não é? E não vamos esquecer que o legislativo é muito fruto da própria da, do eleitor. Então eu sempre digo que o eleitor tem que tomar muito cuidado no seu no seu voto, porque lá na frente não adianta ficar reclamando que o deputado A, B ou C tem esse tipo de postura, porque ele, o legislativo é reflexo da sociedade brasileira e reflexo no sentido é positivo que a sociedade brasileira tem muita coisa boa, eleitor brasileiro tem muita coisa boa, mas também tem as suas deficiências. não o físico, isso não existe.
0: Professor Olavo Furtado, cientista político, conversando aqui conosco na Cruzeira FM. Com certeza vamos conversar mais vezes antes das eleições, professor, e a gente tentando montar esse quebra-cabeça. Eu acho que tem peça faltando do quebra-cabeça que ainda deve aparecer até o dia da eleição, viu, professor? Mas a gente está tentando é, eu... montar esse quebra-cabeça. Né? Vamos,
1: vamos tentar, mas são vamos... é um quebra-cabeça daquelas de 5 mil peças, sabe? É. Eu acho que as peças estão na caixa, mas a gente está tendo dificuldade para montar. Mas isso faz parte do jogo democrático, viu, Caio? Eu sempre olho isso e quero enfatizar isso. Não fiquem achando que o país não tem jeito, olha como é que está essa situação. Não estou, obviamente, justificando nenhuma postura antiética ou grosseira, não é isso. Mas é importante entender que que esses diferentes discursos, esses... Esses polos diversos são importantes porque fazem parte da democracia. isso que eu sempre digo.
0: Mais uma vez, muito obrigado por atender aqui a Cruzeiro FM, professor.
1: Eu que agradeço a você e sua audiência. Um grande abraço.